0: Este es el podcast de Roger González presenta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gran saludo para toda la gente que nos escucha eh, a través de Spotify, a la gente que se ha sumado a nuestro canal de YouTube. Saben que este es un proyecto nuevo en donde buscamos inspirar a toda la gente que nos ve y que nos escucha. Y en esta ocasión tengo eh, a alguien que yo admiro desde que estoy chiquito. Tiene una gran historia porque es muy difícil dedicarse a al mundo del espectáculo desde que es chiquitito Y sobre todo rodeado por gente de la industria Su madre es una gran, gran productora Un fuerte aplauso para Benny Barra
1: <risa> Hermano, qué elegancia Qué elegancia, <risa> hola ¿Cómo va todo? ¿Qué tal Benny? Bien Gracias por venir sí, Pasando y que estabas por acá te voy a <risa> saludar a la banda Cuéntame un ¿Cómo estás? Muy bien qué qué Gracias, bueno, qué gracias qué bueno. por, por venir, Benny gracias. Eh, Escuchando historia de, de
0: gente que, que queremos, que admiramos Con una gran trayectoria eh, Todos tenemos una historia uh -huh. Pero hoy queremos escuchar la tuya ¿Cuál es la tuya, Benny? ¿Están listos? <risa> 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 es una historia
1: dramática de comedia no Trágica, cómica <risa> Cómo comenzó mi historia? Híjole, tengo afortunadamente mucho que compartirte. Tengo todo tipo de historias porque sí he tenido una vida bastante movida. Y desde hace muchos, muchos años tengo el privilegio de ser un, una persona que desde los muy pocos años, desde los 10 años, pudo empezar a trabajar eh, profesional, emocional, y prácticamente de, de lo que me apasiona. Sí. Eh, sigo viviendo de mi hobby. Sigo eh, acercándome a mis proyectos de manera lúdica, divertida, entretenida. Eh, si no me sabe a juego, porque yo aprendí a hacer música y teatro y todo lo que hago jugando. Sí. En un grupo donde jugábamos a ser cantantes. Después ya nos hicimos cantantes de verdad y pasaron <risa> muchas cosas, pero inicialmente la energía detrás de todo el porqué timbiricha y todo lo que yo hice de pequeño era jugar, era divertirme mucho. Y, eh, y hasta la fecha es mi manera de accionar y de trabajar con la gente con la que laboro, con mis colegas, con mis músicos. Eh. Si no me sabe a juego, si me sabe a chamba, ¿no? Este, Dices que no. Entonces eh, intento hacer cosas que me entretienen, que me mantienen activo. Y, eh, y sí, ha sido una vida intensa eh, en, el, en el buen sentido Consiguió una persona este, afortunada en ese sentido y, y pues eh, entonces mi vida es muy aburrida Ya acabé de contarme no, no. No, no, no quiero regresarme a, a, a tu infancia
0: eh, ¿cómo era tu niñez siendo hijo de una productora? sabemos que los productores son muy exigentes Así me es. imagino ser sí. hijo de una productora ha de haber sido muy exigente contigo ¿o no?
1: Julissa mi Julis. madre Mira, la, la historia, si nos vamos un poco más para atrás, artísticamente comienza con Julia Guzmán, mi bisabuela, eh, que ella fue una reconocida escritora y eh, eh, dramaturga, este, guionista, etc. ¿no? Después Rita Macedo, mi abuela, que debuta pequeña, igual que todos, eh, desde los 15 años, eh, doña Rita Macedo... Eh, Empieza a hacerse famosa y empieza a actuar, y después hace una estrella del famosísimo, de la famosísima época del cine de oro de nuestro país. Eh, y por ahí, Rita sí siento que fue la que siempre quiso ser la artista de la familia. Sí. Eh, Después se casa con mi, con mi abuelo, sí, ¿verdad? Uh, con don Luis de Llano Palmer, tremendo productor de cine, teatro, obviamente televisión, radio. Y, eh, y nace Julisa, mi madre. Mi madre no quería ser famosa, ella no quería estar en el spotlight, no tenía la más mínima intención de, de, de brillar en ese sentido, pero su madre, mi abuela, pues básicamente la obliga. La obliga de una manera inclusive... Pues eh, como se estilaba, estamos hablando de otro México, de otra realidad. En eh, 1960 y pocos, ¿no? O 50 y tardes, no me acuerdo. Pues no, yo creo que 60 y poquitos ¿sí? y entonces era otra realidad para la mujer, eh, para las artes, para toda la toda la cuestión social de nuestro país. Eh, y mi madre se hace cantante de rock, artista, actriz. Eh, pero siempre un poquito como que llevándolo a la contra, ¿no? Mi madre se da cuenta, afortunadamente a una edad muy, muy, muy joven, que ella quería ser productora igual que su padre, que don Luis de Yaluno Palmer, mi abuelo. Y él dice, bolas las la llevan? Sí. Entonces, eh, y, y ella descubre su verdadera pasión artística ahí. Eh, mi abuela la obliga a debutar a mi madre en el en teatro a los 19 años de edad. Eh, en, en el Teatro Milán, que es curiosamente donde yo estoy ahora presentándome con mi monólogo de Novecento. Y mi, y mi madre narra la historia de que mi abuela dice, ok, tienes que hacer teatro, pero sola, no solamente actuar, sino meterle dinero para, para que la gente te empiece a tomar en serio, no nada más como una roca claro sino como una productora de teatro. Y mi abuela, mi madre a los 19 años dice, va. 19 años. 19 años se hace productora de teatro, junto con mi abuela, actuando y todo, pero metiéndole dinero y empezando a aprender de qué se trataba eso. Sí. Pierde toda su plata, porque en aquel entonces, en ese México, el boleto costaba 12.50. Y hazle como quieras, no importa cuánto, cuánto hayas invertido en tu proyecto teatral, eh, ese, ese era lo que, le, lo que costaba. No, era ley, ah, había una ley. ley. Oh, ah, sea. Entonces, si tu producción le habías invertido mucho dinero o poco dinero, de todas maneras, el boleto costaba lo mismo por ley. Entonces, nunca recuperaron su dinero, que es una de las grandes lecciones que uno aprende como productor. Pero sí, sí, sí ahí mi madre se encaminó como, como una de las grandes productoras de teatro de mi país. Conocí a mi papá nuevamente cantando en una gira. Sí. En, un, en aquel entonces había unas giras de un señor Vallejo que juntaba como que a todos los artistas y los ponía en un camioncito y, órale, y en esa gira, gira, pues, mis padres se conocieron. Mi padre alternaba con, eh, con diferentes artistas. Eh. Híjole, mi mente anda un poco extraña el día de hoy. Pero sí, de, con los grandes artistas. Eh, eh. ¿Quién escribió El Rey? ¿Quién escribió El Rey? ¿Quién escribió El Rey? Yo sé bien que estoy afuera. ¿No?
0: José, José Alfredo Jiménez. Okay, gracias, por favor.
1: Ya dijo eso para darle sí, sí, sí. premio. Pues bien, mi, gracias. Mi, 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 mi jefe andaba ahí, pues, ¿sabes? De, de, de mascota de José Alfredo y, este, y mi madre con todos estos personajes realmente de, de aquel entonces. Y ahí se conocen mis papás y nazco yo. <risa> nazco yo, afortunadamente. Y, y mi madre y mi padre se convierten ambos en productores de teatro. Eh, Julisa, para quienes no conocen mucho su trayectoria, es quien a México empieza a traer cosas juveniles a, a apostarle al teatro para jóvenes de aquel entonces. Eh, vaselina, sin duda, ¿no? claro. teatro de rock and roll. Jesucristo Superestrella, que bueno, ahorita está en cartelera y la ven y dicen, qué padre, ¿no? Jesucristo, pero en aquel entonces tenía la iglesia fuera del teatro así de, ¿sabes? herejes y ya sabrás. ¿no? Sí, sí, o sea, sí, sí, era, era todo un, era un. era un tema hacer una obra de que hablara de, de Jesucristo y de... Y ¿no? de
0: esa forma. Con rock and
1: roll, ¿no? Era así como mezclar así, era, era, era completamente fuerte, inaudito. ¿eh? Y mi madre a los veintipoco años de edad producía esas cosas, ¿no? Eh, eh, José Soñador, el, el show de terror de Rocky, que es de donde salió el baile del sapo, una historia de, de transexuales este, extraterrestres. Digo, nada nada <risa> nada común para las mitades de los setentas, ¿no? Y, eh, y esa es mi madre... Y, y de ahí creo que eso lo hemos todos heredado. Y yo también... Yo siempre digo que yo trabajo para Benny, el cantante. Sí. Y trabajo para, para Benny, el actor. Pero realmente lo que a mí me gusta es, es, es apoyar a ese personaje, ¿no? Para, para, para que pueda hacer su chamba. Y viceversa, que el que canta, ¿no? Y que sale a defender sus roles realmente sea para que me dejen producir mi siguiente disco. Y es lo que me apasiona. Por eso me cuelgo tanto haciendo mis producciones, porque una vez que ya entrego el disco, ya se acabó la parte que disfruto, ¿no? Ya tengo claro. que ir a, a defenderlo, lo cual es entrañable y canto con mucho gusto. Además, tiene su, su mérito. Eh. Pero esa parte, la parte ruda, la parte donde está la hoja de papel en blanco, y dices, híjole, ¿y ahora qué les cuento? Y ahora este qué miedo, no situación por la que estoy atravesando ahorita, sí. eh, así de que yo hace 10 años que no tengo un disco nuevo, entonces estoy en un momento de mi vida de, ¿les cuento o no les cuento? Y, 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 y me he dado cuenta que lo más importante para mi próximo disco es que me voy a tener que abrir con una transparencia y una... Eh, realmente una, una muy, muy, muy... Eh, fuerte convicción de decir la verdad, o sea, tengo que, tengo que realmente el próximo disco eh, siento por mi momento de vida por mis 49 años por lo que he vivido en los últimos 10 años por la etapa en la que me estoy viviendo en, en mi matrimonio con mis hijos que ya están grandes, que ya no están en casa con mi eh, eh, todo lo que he aprendido estos años que ha sido muchísimo no este redescubrimiento del teatro como mi Iglesia como mi templo, como, el, como, mi, como mi confesionario real en el que a la hora de hacer teatro y a partir del hombre de la mancha hace tres años me di cuenta que, que ahí yo brillaba mucho y que sentía mucho como artista y, y híjole, este, entonces ahora regresar a, a la cantada... Me haya
0: Oye, venir. <risa> eh, pero regresando un, un poquito, entonces supongo que, que tus padres siempre te apoyaron para para ser eh, artista, ¿no? O sea, vienes de una familia de artistas. Siempre fue el apoyo para que tú estuvieras en el escenario o haciendo tu música. ¿Estamos de acuerdo?
1: Sin duda, nunca me dijeron que no.
0: Ok, perfecto. Eh, una parte importante en tu carrera musical, obviamente, es Timbiriche. Quiero que me cuentes cómo entraste a este proyecto y cómo fueron todos esos años y años de, de éxito eh, con Timbiriche y con grandes compañeros. Muchos de ellos siguen sí, siendo
1: tus, sin duda. Tus, tus colegas, amigos, así es, hermanos. Es, así es. Mañana tenemos nuestra cena de Timbiriche. ¿En serio? Que me entiendes sí, 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 ¿Pero
0: sí. todos? ¿todos?
1: Todos, bueno, to, todos los que... Ah, vale, vale. Okay, okay, okay. La mayoría es... Eh, bueno, uno <risa> no vive en México, pero los demás todos. Y este, ¿Cómo entras a Timbiriche? Eh, literal, escuchando una historia de mi tío Luis de Llano, que también es productor... Contándonos una historia, yo de chavito tendría 10 años, sí. en casa de mi madrina María Rivas, quien fue la, esposa, la segunda esposa de mi abuelo, don Luis de Llano Palmer, también tremenda actriz y cantante española, y ahí comiendo yo de chavito, no y Luis nos contaba esa historia de que produciendo un programa por la selva, todavía había selva, por, Can, por Cancún, sí. se cayó el helicóptero en el que iban... Y entonces el helicóptero se quedó atrapado y de cabeza en los árboles ahí en, 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 la, en la selva, en la jungla, sí, sí, sí. ahí cerca de, ahí en, no sé, ahí en Quintana Roo, en alguna parte. Y entonces eh, nos contaba cómo llegaron a rescatarlo. Y entonces que se tuvo que bajar con una cuerda del helicóptero. Esto es real, ¿eh? Y se tuvo que bajar y entonces se echó a perder todo, todo el material que habían eh, levantado no con las cámaras y no sé qué. Y este era un Luis muy joven, muy, muy dinámico, mi tío en aquel entonces. Empezaba a tener, obviamente, mucho peso en la empresa. Y cuando terminó de contar la historia, me dijo, oye, él, él sabía que a mí me gustaba cantar. Me había visto imitando a Kiss y a Queen, que es lo que yo hacía ¿No de chavito. Ya? No, okay. era muy poco. Tenía instrumentos, pero realmente no, no, no era bien el ello. Nada más me hacía güey. <risa> y me dijo, oye, este vamos a hacer audiciones para un grupo. ¿Te gusta parchís? Le dije, sí, buena onda. ¿Has oído hablar de Menuda? Sí, también, ¿no? Menudo. Eh, me dijo, queremos hacer una versión en esa onda para, para México. Y le dije, ah, pues va, no sé. Y entonces eh, me presenté en aquel entonces en lo que era el CEA eh, ¿no? para infantil, que creo que es como empieza la, la escuela de, 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 de artistas ahí en, en Televisa. Y entonces llegó un día, tenían un teatrito en aquel entonces, y recuerdo así perfecto ver a Paulina, así flaquita, pero largo, ¿sabes? No se conocían a ningún. No, yo, yo a ellos no. Ellos, entre ellos sí, porque ya estaban en esa escuela e inclusive estaban haciendo una obra de teatro. Sí. Nuevamente, el teatro de mi vida. ¿no? Eh, yo ya había hecho teatro con mi madre, eh, curiosamente en otra en una reposición de Jesucristo, superestrella. Eh, entro al teatrito famoso este, y me los empiezo a topar a todos y cada uno de ellos. Y me acuerdo de Diego Schoening, así de: ¿Qué onda? ¿qué pasó? <risa> eh, y, y que se hizo luego, luego mi amigo, ¿no? Me acuerdo que en, entre las primeras clases yo me empecé a integrar, ellos ya eran como muy amigos y yo siempre he sido muy eh, vergonzoso, muy penoso. Este, ¿Introvertido? Introvertido, así como que entré muy calladillo eh, y, y me acuerdo de repente así es así y enfrente de mí estamos todos en círculo y una güerita de ojos este, verdes así vestida de tutú y rosita, y dije, esa debe ser mi novia. <risa> y era Sasha Sokol. Y entonces, eh, después de eso, lo que recuerdo es que se hizo para televisión La Maravilla de Crecer, que es como se llamaba la obra esta, y ahí Luis pues, me metió que cantar una canción, y luego me llevaron a audicionarme a, un, a otro foro ahí cerca, un tal Memo Méndez no, dije, ah, bueno, pues llegué y me acuerdo que había un piano, un vertical perfecto, me acuerdo. Y, y, y me acuerdo que me hizo cantar, canté cualquier cosa, la cucaracha, yo qué sé. <risa> Lo que sea, la patita, ¿no? Este, sí, yo creo que la patita, porque la cucaracha estaba más para para...
0: <risa> si es que con la cucaracha no hubieras sí, quedado. Sí, sí, sí.
1: Y, este, y, y ahí, de repente, pues apareció en mi vida una de las personas más importantes hasta la fecha, que es el maestro Memo Mendes Gu con quien he producido muchos discos, compuesto muchas canciones autor mío junto con su exmujer Paulina Carras de, de Cielo, que es nuestro gran hit, ¿no? Y, y de repente, pues ya empezó la onda y nos llevaron a, a cantar a todos un, a un estudio de grabación que era pro audio. Curiosamente, un lugar donde mi madre también hacía muchos de sus trabajos. Y, eh, y de repente, un buen día, pues, ah, pues ya pónganse a bailar, no sé qué, los vestuarios, ya sabrás, Leotardo. Y ya estábamos dentro. Y ya estábamos en Timbiriche y ya digamos, <risa> Eran eh, seis mujeres y dos hombres. Ok, la al historia, principio. La historia de mi vida, ahorita les explico por qué. Este, sí, porque eran las cuatro principales, había dos suplentes sí. y digo y yo. Okay. Y esa era la onda, ¿no? Y dije, ok, va, pues, ¿no? Y ya estábamos. Y de repente, de la nada, empieza Timbiriche a ser, pues obviamente, el proyecto consentido de uno de los productores eh, y de los directivos de Televisa. Y Timbiriche tenía, pues, todo el... Eh, todo el todo el espejo y todo el... todo el, ¿no? el ¿Cómo se puede decir? La, la, la pantalla, ¿no? Claro, claro. Eh, no existía la radio juvenil en aquel entonces. ¿Sí? O sea, o sea no, se tocaban puros artistas consagrados. No sé exactamente. O José José, que en paz descanse, o Emanuel, o Juan Gabriel, que en paz descanse. O sea, toda la banda, ¿no? Y, sí. eh, y las canciones infantiles las cantaban Cepillín, o eh, Javier López Chabelo... ¿Me explico, sí. es, es, esa era la gente que le cantaba a los niños. o Obviamente CriCri, -cri, ¿no? Claro. No había un grupo infantil que le cantara a los niños. Y mucho menos había un modelo de, 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 de la radio juvenil. No existía. Wow. ¿Qué año? año eh, 1981. Ok. Y luego ya ese año nos preparamos, Timbridge se lanza en el 82 y con tanta exposición de repente, oiga niños, este, pues vamos a ir a su primer concierto a la ciudad de Mérida. Ya vas, te trepas al avión, llegamos y de repente llegamos a un estadio de, de estadio de soccer o de algo y había, no sé, 25 mil, 30 mil personas esperando a. Y ahí fue como que, ok. <risa> Esto no es como yo me imagino, que es un grupo que usualmente empieza en el garage de su. ¿no? Y de ahí va el landrito a tocar y de ahí se hace famoso con sus cuates y de ahí, o sea, nos saltamos. Todo ese proceso de desarrollo de alguna manera de y llegamos directamente al, fue bueno, al fue buen, super fue, fue éxito fue de bueno. ese concierto. Y luego fue en Monterrey en un lugar para 20. Y luego, no sé, y de repente aquellos hizo así, 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 y de repente eh, hacíamos dos o tres discos al año. Wow. Y, sí, sí, ya sé. Y este y, y, y de por la demanda. Por la demanda, por porque éxito. sí, porque, ah, Navidad, ok. Especial de Navidad, que cante timbiriche. Y, eh, y entonces eh, se convirtió literalmente en un fenómeno, no solamente musical, sino social. Sí. Eh, empezaron a salir otras banditas, varias ellas. Eh, y de repente, pues sí, o sea, estábamos en el grupo súper pues, importante y famoso, y ya sabrás, pero nosotros, para nosotros seguía siendo su juego, ¿no? O es sea, la buena onda estar en esto, este... Como como decía al principio, ¿no? Para mí era echar relajo ya. Se llevaban bien en ese, sí. en ese entonces. Lo normal, como cualquier niño que, que se juntan, había broncas, eh, las niñas crecieron antes. ¿Cuántos años, cuántos años tenía? ¿O cuántos años tenías? Yo empecé, yo los conocí a los 10 años y a los eh, casi 12 años, a los 11 años es que, que lanzan Timiriche. ¿Y
0: por qué peleaban a los.? A, así de chico. Pues porque de te robó
1: el dulce, porque te agarraron la paleta, porque. Este, yo, lo, así, juegos literalmente. Absurdos y de niños. ¿Y
0: había alguien que, que, que se encargara de
1: ustedes? Claro. ¿Quién se encargara de ustedes
0: de manejar a, a ah. esos adolescentes eh, en esa circunstancia que te tocó vivir?
1: Principalmente María Elena Galindo, Ochoa, eh, la, la, la amadísima gordita Galindo, hermana de Tina Galindo. Y ella fue, en, ella, Víctor Hugo Farrell, obviamente Memo Méndez Guión, la parte musical y en la parte de televisión, Luis De Llano Macedo, mi tío. Son como los cuatro, ¿no? Que, que, que impulsaron a Timbiriche, pero la gordita era pues la mamá de nosotros, junto con un ejército también de, 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 de personas y hasta la fecha es como mi segunda madre, sí. curiosamente que ella que eh, compartía pupitre con mi madre en la escuela en la primaria, la, la vida, ¿no? Sí. Eh, pero la gordita sigue siendo una de esas personas a las que yo voy a pedirle siempre, siempre consejos, porque fue de las primeras personas que me dijo, ¡hey! Cuidado con esto Tú eres distinto. Sí, cuidado con muchas cosas. ¿no? Pero, pero, pero me empezó a meter la cabeza eh, de verdad, o sea, créetela. Eres distinto. Tienes otro elemento, pero otra no, magia. ¿no tienes que alimentar. O sea, cuando estabas en pues Timbiriche, no ¿había cuenta. inseguridades o algo? No, siempre. Si eres niño y de por sí, de esa edad eres medio insoportable. Ahora imagínate con la, toda la fama y te daban un chequecito, chiquito, pero te daban tu chequecito así de ya, chido. Ibas a la tienda, te comprabas una guitarra, Sí. O sea, sí había una serie de, de elementos que no eran comunes para otros niños. Afortunadamente, y como ya lo mencionamos, ahí estaba mamá, papá, el tío, el abuelo, la abuela y mucha gente que me decía, eh, bájale, hijo mío, ¿no? O sea, yo ya sabía lo que era ser muy famoso por, porque nací en esa familia y, claro. y mis padres, ¿no? Eh, ¿no? Hasta la fecha, bájale, bájale, tranquilo, esto es lo importante, esto no es lo importante. Eh, y todo eso resultó obviamente en. Se acabó tu juego infantil y te me vas a estudiar fuera de México, que fue mi madre y me mom Mendes Y con esa misma, pues, frescura, dije, sí. O sea, yo no, yo no pensaba en, ah, cómo salirme Timbiriche, el grupo infantil del momento. Y ¿Cuántos te vendieron juntos? Este. Bueno, yo llevo en Timbiriche 38 años. Sí. Pero en, ¿En esa época sí. de,
0: de, de, de jóvenes?
1: Yo estuve ahí los primeros cuatro años y medio uh -huh. y después ellos siguieron, no sé, creo que en general todo el grupo ya con los 19 integrantes, creo que fueron, como, fue como 11, 12 años. Después terminé esa época y regresamos para el primer reencuentro, los originales, incluyendo a Paulina. Sí. Y después, 10 años después, segundo reencuentro y varios años después, tercer reencuentro. O
0: sea, ¿te retiraste de...? de, de de, de la fama de, de este grupo que, que era la sensación en México ¿a dónde te fuiste?
1: me fui a un a Alicia en el país de las maravillas se llama Wal Walnut Hill School for the Arts una escuela eh, de arte eh, a las afueras de Boston en un pueblo que se llama Natick muy pequeñito mi madre lo buscó en internet ah no, no había ¿verdad? <risa> lo buscó fue a la embajada americana sí Toco así, ¿no? Y le dijeron... Oye, pues necesito... Quiero mandar a mi hijo estudiar música clásica fuera de México. ¿Tú también querías? Sí. Ajá. Yo dije, sí. digo, Yo decía que sí a todo. Hasta la fecha es mi problema. No sé decir que no. Pero dije... Por eso, ¿Sí? gracias por aceptar. ¿y eh, bueno, fue un placer. <risa> no,
0: no, No tenía de otra.
1: un placer. Y, y, y latino, mi madre, había dos escuelas. Estaba Walnut Hill y otra que se llama Interloquen, donde en la portada había como unos cuates así como una, mar, una banda... Este Militar de, ¿no? O sea, dije, ni en. Pie". O sea, esa no, güey. Esa sí se ven más hippies. Esa es la que yo quiero. Ese es mi estilo. Y llegué a un lugar que es literalmente como un cuentito de hadas, edificios que tienen ciento y pico de años. Eh, había 230 alumnos. Todos estudiaban, eh, obviamente, los cursos normales de la preparatoria, ¿no? Matemáticas, historia, biología, bla, 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 bla. Y este, actuación, teatro musical, música. Eh, canto, obviamente, teoría musical, eh, eh, pintura, eh, ballet. ¿no? Eran, eran todas las artes. Y como decía, ¿se acuerdan que les contaba la historia de que en, al principio en Divinche eran seis mujeres y dos hombres? Sí. En Wildwood en eran 230 alumnos y éramos 30 hombres y 200 mujeres. <risa> okay. Porque se acababa de, de hacer escuela mixta, yo qué sé, por alguna razón del destino. Y yo ya era timbiricho y había tenido una relación de casi cuatro años con... Con Sasha, entonces, güey, sí, sí, sí. yo llegué a esa escuela a mis 15 años como todo un lord, y, este, y es la escuela de la que se graduó mi hija hace dos años, y en la que está ahorita mi hijo Mateo, misma escuela.
0: Oye, ¿y, y, y cómo fue para ti alejarte de, de, de los escenarios, de, de la prensa,
1: de todo eso? ¿Cómo muy te sano. sentó bien? <ríe> ¿Sí? Fue muy sano, fue muy afortunado. Eh, le entendí así a la escuela. Yo iba por un año, y le dije a mi madre, así como a la semana, que aparte fue una semana ruda... Fue justo cuando el temblor del 85, ¿no? Y yo desde lejos, ¿sabes? Eh, sin tanta comunicación como la tenemos ahora. Y, y a la semana, la verdad, mi mamá le dije, ma, me, ¿me puedo quedar más tiempo? ¿Me puedo quedar los cuatro años? Y me dijo, va. Digo, nada. Mi madre en ese momento tenía un buen trabajo. Lo, podía, eh, lo, puede, lo pudo hacer. Y, eh, y es, obviamente, lo que más le agradezco en toda... Mi vida, ¿no? Pero sí, desde Chavito fue complicado llegar. No hablaba yo muy buen inglés. Uh -huh. Pero pues yo les contaba, sí, es que te juro, te juro que estuve en un grupo y e hicimos seis discos y especiales y canté en el Estadio Azteca y, y pasó esto y lo otro y me decían, sí, a huevo. <risa> y entonces no me creían. Pues no me creían. Claro. Y, y yo no tenía como de pero no había internet, una revista o algo que, así. Claro. Pero, claro. No había forma. Y entonces eh, y no hablaba buen inglés. Eh. Y entonces empezar a audicionar y empezar con los papeles pequeños y después con los más grandecitos, luego ya hasta que fui poco a poco, pues entendiéndole a, a ese rollo, ¿no? Eh, pues, fue una gran época.
0: Y en algún momento, Benny, ¿no te. la fama y todo esto, cuando vivías en la época aquí en México, eh, ¿te llegó a hartar? Sí. Cada Por, porque veo un día. poquito que lo disfrutabas muchísimo lo de estar eh, allá eh, eh, estudiando. ¿qué fue lo que más te hartó de esa vida como rockstar, popstar? Yo creo
1: que no, yo, yo, yo creo que la, eh, nunca, a ver siempre he tenido un buen don de gente así de tímido como también te confesé que soy, siempre no tengo bronca, eso lo heredé mucho de mi padre, sí. Benito Raúl Ibarra Garza de Reinos Tamaulipas, alias Ben Ibarra, The Original <risa> este tiene un don de gente increíble y mi jefe, así, el que le pongas, desde el empresario, hasta, ¿me entiendes? Con todas las personas de todos los niveles sociales, este, ¿me entiendes? De educativos y demás, la lleva increíble. Y eso yo lo veía. Y veía el cariño que le tenía la gente a mi padre y la gente que se le acercaba y lo arropaba, ¿me entiendes? Y él como... Porque él empezó de abajo. Mi jefe, sí, es, viene de una familia de muy, muy escasos recursos, de la frontera de Estados Unidos, eh, y la pasó ruda, ¿no? Eh, entonces, eh, ese don de gente de, de mi jefes hasta la fecha se lo admiras y lo quiere el mecánico y el panadero y no sé qué, y lo paran, porque me tocó verlo, un expresidente de este país, decir, decirle, es que señor Benítez este soy su fan, ¿no? Y mi papá, sí, o sea... <risa> Cala parejo, tira parejo. Y eso a mí me, me ha ayudado también en la vida, eh, en momentos. Y claro, eh, timbiriche embriaga. No hace mucho. Hace ocho meses estabas en timbiriche y es otra energía. Es, es otra manera como se te, te voltea a ver a la gente. Así, te lo juro. Y ya, ah, mira, porque ahorita estoy en timbiriche y, y es otra onda. Y obviamente es algo que te da mucha seguridad porque... Pues es una chamba que paga bien. Afortunadamente, y desde hace 20 años, nosotros somos los dueños de ese balón, no del nombre, pero sí de, de la producción. Nosotros como banda producimos el espectáculo y somos una banda muy disciplinada, que, que ensayamos mucho, lo hacemos lo mejor posible. Eh, y, eh, y nos ha ido bien en ese sentido, ¿no? Pero termina Timirichi y es como que... Puh. ¡Ay, güey! El paracaídas, el paracaídas, el paracaídas, ¿dónde está la verdad? Pues ese paracaídas se llama Novechento y es un monólogo precioso que estoy haciendo solito, más o menos por esta cantidad de gente. El señor que está allá con el letrito que dice números te dice cuánto es, ¿verdad? Es en serio que no ya. Debería, no debería tener un así como un bikini. Pero es
0: en serio que un minuto. Le, 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 15 minutitos más. 15 minutitos más. Puedes bueno, quedarte 15 está, minutos estoy, más.
1: Eh... ¿cómo tal si me ponen la araña allá afuera en el estadio una <risa> <risa> Ahí va el productor a, a checar eso, ¿verdad? Eh, Benny, ¿y qué prefieres? ¿Una vida eh,
0: tranquila como la que vivías cuando estabas estudiando en Estados Unidos o esta vida eh, dentro de una figura dentro de nuestro país?
1: Yo creo que el híbrido es bien bonito. Las dos cosas. Roger, sí, lo mejor yo de los creo dos. Que, mundos. Eh, afortunadamente, la gente se me acerca con mucho cariño porque me conocen desde muy pequeño, desde hace muchos años. Sí. Creo que han visto que mi apuesta siempre ha sido por hacer las cosas bien, de calidad. Eh, e inclusive. Amas la música. Amo la música. Tengo nota. mucho respeto a la gente que. Yo soy muy fan. Yo antes de ser artista soy muy fan. De, ¿De muchos quién? artistas, de muchos artistas. De. Pues, Carla Morrison hasta uh, Tony Bennett. No sé. Por decirte, ¿no? Sí. Porque, por tratar de, ¿no? Este, desde Café Tacuba hasta Kinky, ¿no? Eh, eh, y, y sé lo que cuesta estar ahí arriba y sé lo que cuesta un boleto sé lo que cuesta pagar así a ver güey yo quiero ir a ver a fulano me gusta meterle esa lana afortunadamente tengo amigos que me invitan de repente a algunas cosas pero, este, pero hay otras que, que, que con mucho gusto le inviertes esa lana a ir a ver a un artista que, que, que admiras no eh, eh, y es, es fuerte en este México de ahora no convencer a la gente con tanta oferta que tienen todos, ¿cuántos shows no hay diario, de lunes a lunes? ¿Cuántas ofertas de teatro? De buen teatro no hay. De todos los niveles, desde un musical así increíble hasta teatro en corto, ¿no? Sí. Eh, Dios, que la gente le apueste su lanita a irte a ver, ¿no? Eh, gracias. Entonces, hay que hacer las cosas bien. Oye,
0: Benny, eh, ¿qué encuentras en la actuación y qué encuentras en, en la música eh, como, como cantante en cada una de esas ramas que a ti como persona te llena.
1: Eh, la actuación es como salir... Eh, perdón, la, la la música es como salir literalmente al recreo. La chamba ya la hiciste en el estudio, es lo que hablaba, ¿no? La sí. producción, eh, el exorcismo de tus... Todo lo que te rodea para hacer que las cosas funcionen. Ahí en el estudio es donde maduras. ya eh, yo yeah, show es, Digo, es una chamba y vas, te levantas temprano, llegas a una ciudad, cantas, haces lo mejor posible. Eh, pero, pero tiene una adrenalina ahí que es muy energizante, ¿no? Eh, el teatro es, es, es como estar constantemente en el estudio. O sea, si es de... Es otro tipo de, de ejercicio. Es, es como, como estar en, un, en la escuela sí. personal. Es el, el, el público de teatro es distinto... Eh, lo que reconforta es muy diferente, es más, eh, más profundo, tengo que admitirlo. Eh, cantar las canciones que canto desde hace tanto tiempo, eh, sin duda es un privilegio poder cantar cielo y que pase lo que pasa, porque no es mi canción, es de toda la gente, porque ya es un himno, ni siquiera es un hit. ¿No? Y, y, y es así de fuerte y e importante. Y la gente se casa con la rola y lloran y ves y dices, ¡ah, no, qué chingón! El teatro es de una tremenda vulnerabilidad constante en el que realmente... Eh, híjole, no sabes qué va a pasar. Y eso es cada segundo. O sea, es muy inmediato el, 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 el riesgo. Si es la cuerda floja constante, estar ahí en el teatro por más que esté la seguridad del texto y una gran historia como la de Alessandro Barico con Novecento y un gran director como Mauricio García Lozano, pues sobre todo ahorita en el monólogo que te trepas y no hay a quién pasar el balón, como claro. digo yo, ¿no? Este, Dios, este, uf, sí, sí, sí es muy efervescente y, y es como de auto, autoanálisis, no sé si han ido al... Al terapeuta o al, al psicólogo, esas cosas. Pues si no es, lo recomiendas. Uy, uh, sí. Pero es muy, es, es muy eso el teatro. Eh, es, es otro tipo de ego. Es, es, es el ego este del artista que medio le sufre, pero es que, ¿sabes? No le puedo fallar a mi público. Y entonces actúas y profundizas pero es lo mismo y es repetitivo porque son las mismas frases. Y entonces, ¿cómo llegar ahí para, no? eh, para hacerlo bien? Cantante es... Eh, es el rockstar, es otra cosa, sales y cantas y la gente y te gritan y la guapa te hace, sí, tú también. Es otra cosa, es más, es más dinámico, este es todo es cuestión de ego, nomás que es distinto. <risa> Oye, Beni eres una persona
0: muy sensible, eres artista. Eh, está de más decirlo. ¿Cómo ves tú como ser humano la vida? ¿Qué te ha enseñado la vida? Eh, con esa
1: sensibilidad, ¿cómo ves las cosas? Mm. Pues sin duda eh, el arte para mí ha sido muy útil en ese sentido porque me dedico a, a la sensibilidad y a, y, a, y a ser lo más vulnerable y transparente posible en un escenario. Porque para eso vamos a ver artistas, no para voltear y ver él está diciendo lo que yo quiero decir, o él está sintiendo lo que yo no puedo decir, o, o, o yo, yo estoy en otro tipo de, de, de circunstancias en mi vida que me limita. Entonces, vas a ver un artista o ves una película que te hace recordarnos que somos sensibles, que no está fácil la vida de ahorita. Para nosotros, para las nuevas generaciones, peor. Ya tienes hijos y por eso ves eh, las cosas
0: de esa manera. Tengo
1: a María de 21 años, Mateo de, 10, de 17 años y, eh, y está cañón. Entonces, ¿Qué es, es lo más
0: difícil de la vida. ¿Cómo lo ves desde, eh, uh. ahora? ¿Qué es lo más complicado dejar a tus hijos en, en, en esta nueva vida que nos, pues nos ha tocado?
1: El que eh, aprendan a decir que no, que aprendan que eh, si no son realmente felices ellos, difícilmente van a poder hacer felices a los demás. El que a veces va a doler y que a veces vas a lastimar de manera, y a gente sobre todo, y eso es lo más Feo, que a veces a la gente que más lastimas es a la gente que más quieres, ¿no? Eh, entonces que entiendan que eso es parte del proceso de esta vida y que, que si bien no hay que hacerle daño a los demás, a uno mismo menos, y que hay que salir allá afuera realmente apostarle a, a estar vivos, ¿no? Y a, y a pasarla bien, y hay gente que no le va a gustar lo que haces, pero pues, pues perdón, ¿no? Perdón. Pero tienes que vivir tu vida. Cosa que es muy difícil, obviamente, en esto que estamos nosotros. O sea, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve luces, una cámara, dos cámaras, ¿no? Demonios, ¿no? Si hay una cosa así de... Porque por más que uno quiera e intenta ser transparente, pues está estás, estás ahí, en, en pones tu careta. Y eso nos pasa a los artistas sin duda, pero a todos en la oficina, ¿no? Con el jefe, con el... O sea, demonios, si pudiéramos realmente como cebollitas... ¿no? quitar todas los, los, las capas que están ahí eh, encerrando lo que realmente es profundo dentro de nosotros, viviríamos mucho, mucho más felices.
0: Si quitáramos todas esas capas de las que hablas, Benny, ¿cómo es Benny? Descríbeme en dos líneas, tres ¿Te lo líneas. vendo? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo sería ese, ese Benny?
1: Ah, yo creo que... A lo mejor no toda la gente que conozco lo, lo comparte, pero yo sí me considero una buena persona. Soy una persona que ama bien, que quiere bien, aunque a veces me meten problemas, pero siempre trato de hacer las cosas por amor, por amor, por amor puro. Eh, eh, soy vulnerable, eh, eh, me gusta mi, mi espacio privado, me gusta estar solo, yo no tengo, fui a comer solo y no saben cómo lo disfruto, ¿no? Y, y la gente dice sí, no sé, no, inténtelo, es delicioso, yo lo hago muy seguido, o el cine solo, me gusta ese espacio. Eh, pero ahí adentro sigue habiendo un niño, un niño que a veces no toma responsabilidades, que sigue pensando que está en un grupo infantil, que sigue pensando que... Pues, ay, no hay bronca, pues la vida es mejor cantando, ¿no? No habíamos <risa> quedado en eso. <risa> no, pero a veces no, ¿no? Y a veces este... Pues ese, esa disyuntiva de, de haber estado en el, en el spotlight desde muy pequeño me hace una persona de muchas necesidades. Es decir, no solamente necesidades de que volteenme a ver, sino, ¿les está gustando lo que estoy diciendo? Necesito su aprobación constante, porque si no, hay algo de mí que no, este, que, que deja de existir. ¿no? Yo necesito claro. salir y que la gente me diga, ese es el Benny, ¿no? Eh. Y por eso, pues... Por eso escojo proyectos sobre todo que me reten a que yo tenga que estar en esa disyuntiva constante. Decir, ok, dirías Timbirich es lo más fácil para Benny, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Volver a cantar hoy tengo que decirte, papá, a los 49 años y hacerlo creíble. Hay algo que, 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 que saben, que, que, que tiene mucha... Porque aparte a lo mejor la gente me dirá diría, neta, brother, ¿Vas de nuevo? Pero hay, un, hay una gran responsabilidad con los nuevos niños así, a los de 4, 6, 5, 8 años, que dicen, no manches, qué padre está esta banda, ¿no? Con estas canciones tan poderosas, tienes que, tienes que hacer que te, que te la crean. Y para que te la crean, pues tienes que creértela. <risa> Oye, Beni
0: eh, ya para terminar, tu nueva música, ¿ahora qué va a ser? ¿Qué, qué? Ahora dije, ¿quieres hablar? Ya no le vas a hablar a... a... Este, todas, todas las canciones de, de, de Tim Birich, pero ahora, quién le vas a hablar y desde dónde le vas a
1: hablar? ¿Qué le quieres decir a, a la gente? Pues mira, eh, debo de compesa, confesar nuevamente acercándome a la comparación con el teatro que siempre he sido más intérprete. Inclusive las canciones que han sido Música y Letra Mía, siempre hay una... Para mí es más sencillo como que verlo a distancia y escribir para, para personajes. Son más guiones, ¿no? Eh, a veces argumentaba que, pues, que era más interesante la vida de, de esos personajes. Bueno, también es bastante interesante, tiene lo bueno, ¿no? eh, pero um, siempre me ha dado, he sido reservado en ese sentido. Nunca he sido un autor muy a, eh, anecdótico, ¿no? Eh, pero regresando a lo que te comentaba hace rato, nuevamente es que sí creo que el nuevo disco de Benny tiene que ser muy transparente, sí tiene que ser un confesionario. Porque esta edad, joder, si, 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 no, hay, no hay para dónde hacerse. O sea, esa es la, la segunda parte de la vida y, y, y eso es muy interesante. Al principio todo es yo, ¿no? La primera parte de tu vida, estás creciendo, quieres ser alguien en la vida, quieres tener una familia, quieres ganar cierto tipo de plata, quieres ser reconocido en la sociedad, quieres vestir de cierta manera, quieres tener tal coche, eh, quieres... Eh, no, hay, hay tantas presiones de esa manera y esa es la primera parte de tu vida... Ahorita estoy llegando a un momento donde estoy diciendo, ya, a planear, güey, ya, pl no, planear como planeador, no de planear de hacer planes, porque yo y los planes no somos muy amigos, sino realmente así de, pues, no, hablaba del paracaídas, ¿no? nuevamente y regreso a mi, a, mi, a mi obra de teatro, eso es así de, ya, ya no tengo que, que probar muchas cosas, aún sí a mí. Sí, claro No, pero bueno Ya hice una gira De 87 conciertos Con Timbiriche 23 shows En el Auditorio Nacional Uno en el Zócalo Capitalino Para yo que sé Cuánta gente, ¿no? Y ahora teatrito De este tamaño Para 200 personas Me está viniendo muy bien
0: <risa> Un aplauso Para Benny Barra <risa> Gracias amigo Por gracias, ser gracias. el programa
1: Un placer <risa> Choque de micros
0: Gracias. Gracias a la gente que nos escucha en Spotify, gracias a la gente que
1: nos ve en YouTube, Ben Ibarra y hasta la próxima semana. Cuídense mucho. Bye, bye.